0: Amigos, ¿cómo están? Los saluda con gusto Lola. Bienvenidos, bienvenides a Atrapada Podcast. Es el inicio de la temporada número 7. ¡Wow! Siete temporadas que nos han dejado estar con ustedes, que nos han escuchado. Gracias, gracias por darnos eso, por dejarnos entrar a sus vidas. Vamos a saludar a los demás atrapades. ¿Cómo estás, Joy?
1: Hola Lola, aquí súper bien, contento de estar con ustedes, arrancando una temporada más. La verdad es que yo no sé en qué momento se van tantas temporadas. O sea, como que hablamos de cosas y esas cosas llevan a otras cosas y de pronto ya <risa> corremos un buen de temporadas. Y dices, que neta ya van tantos capítulos, pero bien contento. Porque siento que, que justo estos últimos capítulos han sido bien nutritivos y pues aprendiendo aquí
0: perfecto y toda toda la razón en lo que nos estás comentando y el capítulo de hoy va a estar súper interesante porque pues sí hay discriminación dentro de la misma comunidad. Ahorita vamos al tema. Ahora vamos a saludar a Brian. ¿Cómo estás?
2: Hola Lolita. Buenas, buenas. digan por ahí. <risa> pues aquí ando. Muy atrapado el día de hoy, la verdad. Muy feliz de poder compartir con ustedes y con nuestros invitados y con nuestros amigos oyentes, nuestros atrapades. Y bueno, pues listo para todo, para empezar a hablar de, de este tema un tanto controversial y justo da, dar la oportunidad de romper tabús.
0: ¿Y ¿Estás de acuerdo que no tendría que ser así? Pero bueno, pero bueno Mis chiques ¿Cómo
3: estás, Jackie?
4: ¿Qué onda? Buenas, buenas,
3: ¿cómo andan? Pues ya iniciando otro bonito Capítulo, con chules invitadas que tenemos este día Ya vas a esto... empezar <risa> <No>. <risa> Amárrenla, amárrenla No sé con quién me estén confundiendo Yo no soy así Ok, amiguel este, este, El caso es que pues Igual de emocionada por volver a estar con todos mis compañeros, compañeras, compañeres. Y pues a iniciar este bonito capítulo con mucha bendita felicidad.
0: Eso, así tiene que ser chingado. Lalito, ¿cómo andas?
4: Hola, hola. Pues aquí controlando a Jackie, que anda liberando las hormonas.
0: Siempre, siempre anda. Así. Este,
4: pues muy contento por estar ya en una séptima temporada. Eh, ya más de un año al aire y pues qué padre, ¿no? Que, que gracias a todes, pues sigamos acá y, y pues bueno, vamos a darle
0: Sí, de hecho también quiero hacer mención que hace unos días fue el cumpleaños de Jackie, muchas felicidades te mandamos un abrazo de parte de todos de nuestros escuchas también. Ok, muchas vamos gracias. de nada. Felicidades
5: vamos. Jackie
0: sí, Felicidades Vamos de lleno con nuestro amigo, amigue Leo.
6: Hola atrapados, atrapadas, muy buenas noches, bueno pues con el gusto de saludar a nuestros invitados el día de hoy con este tema de bisexualidad que está bien cañón, bien lleno de tabús y prejuicios. Y bueno, pues también felicitar a todos los compañeros, compañeras, compañeros, activistas. se El día de hoy se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Y bueno, pues este logro se lo mandamos desde el cielo a nuestro querido amigo Israfil Pilos Real, que en paz descanse. Es también una lucha, este ¿no? Histórica del de, de compañero. Y bueno, pues a darle con este programa, muchachos.
0: Así es, y mención honorífica a, a todo lo que acabas de mencionar, que es importantísimo. Sobre todo acá, ¿no? De los que somos de parte del, del Estado de México Y sí, efectivamente vamos a hablar De la bisexualidad Ya sin mayor preámbulo Es un tema, de verdad que a mí en lo personal Porque soy bisexual, en lo personal Se me hace triste la discriminación que se vive Dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, ¿no? O sea, bueno, ahorita antes de que empiece yo a sacar la bilis Ya saben que se me da bastante este, y bueno, a ver, Jackie, cuéntanos, vamos a platicar de nuestros invitados
3: e invitades. Claro que sí, pues mira, vamos a iniciar presentando a Ru Romero. Bisexuala, visible pueblerina y de barrio, en constante formación en los feminismos, promotora de la salud sexual entre las mujeres y de la disidencia sexual y las plurisexualidades, con estudios en antropología y trabajo dentro de organizaciones de la sociedad civil e instituciones, facilitadora de procesos de formación en derechos humanos y autodefensa para mujeres y personas no binarias, siempre aprendiendo del arte del chiste, el absurdo, el stand-up y el drag king. Entusiasta productora audiovisual y colaboradora fundadora de los proyectos Vitriadas Bisexualas México. Vivencia Bisexual y Colectiva Arm Armándonos, los cuales son espacios seguros para mujeres trans, cis y personas no binarias, para el reconocimiento y autoconocimiento desde una mirada feminista, buscando politizar, generar redes entre nosotros. Pues bienvenida, queridísima Ru. Hola. <risa> bienvenida.
7: Muchas gracias por tenerme acá y por eh, enojarse, porque es necesario que nos enojemos y hagamos algo las bisexuales para organizar esa rabia.
0: Ay, sí, yo sí, yo encantada, ¿eh? O sea, tú me dices, enójate, tú me dices, empútate, yo me emputo. O sea, cuenta sí. con ello. <risa> <risa> ok, pues bienvenida, esperemos que disfrutes mucho este episodio y aquí está tu familia de Atrapada Podcast.
3: Jackie, Jackie, ¿a quién más tenemos? Y pues continuamos con nuestro queridísimo Lázaro Simbrón, de 36 añitos nada más, microempresario y emprendedor, luchador social y colaboradora en causas de proyección social desde hace 20 años. ¡Tómala! Pues bienvenido, queridísimo amigo Lázaro. ¡Eso!
0: ¡Bienvenido! ¡Que modele, que
4: modele. Ahí Eso. vas tú
0: también. Te, les digo, ¿no? Por favor, se calman.
5: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, atrapadas, atrapades. Muchísimas gracias por esta invitación, por tomarnos en cuenta, y pues por aquí andamos ya con estos temas. Y muchas felicidades a todos los compañeros y compañeras activistas, como bien mencionaba Leo, un abrazo hasta el cielo a nuestro querido Israfil, gracias por, por limpiarnos un poco el camino y por enseñarnos por dónde ir, por este sendero de lucha y agradecido por eh, en este día estar eh, compartiendo con ustedes este espacio, muchísimas gracias.
0: Sí, no, pues también bienvenido, ya sabes que Atrapada es, es tu familia y esperemos que te la pases muy muy bien y sí, nosotros, eh, insisto, ¿no? Estamos de fiesta, ¿no? Tanto comunidad LGBT como somos residentes de acá del Estado de México. Ya nos podemos casar, aunque ni novia tengo, ¿verdad? Pero ya nos podemos casar. ¿No? Aprovechen los que sí. Los que sí pueden. Y ya vamos a darle de lleno a pues lo que viene siendo nuestro primer episodio de la séptima temporada. Joy, a ver, venga. ¿Qué es la bisexualidad?
1: Bueno, para empezar, me gustaría eh, aclarar que vamos a abordar la bisexualidad desde eh, el concepto de una orientación sexual. ¿Ja? Entonces, eh, una orientación sexual pues es obviamente lo que tiene que ver con tus afectos, tus, tu deseo sexual, la pasión, lo que buscas, con quién conectas y la persona que te va a llenar en un, en, en un tipo de relación, ¿no? que en este caso vamos a abordarlo simplemente como relación para no entrar en, en detalles. Pero de acuerdo con Rodríguez Otero y Treviño, nos dicen que es una orientación sexual en la cual las personas tienen un deseo sexual, atracción o afectividad hacia personas del mismo sexo y hacia personas de distinto sexo. Eh, al estar como investigando y leyendo de todo este tema, nos encontramos con que recientemente algunos estudios o algunas propuestas tienen que ver con que te pueden gustar eh, personas de diferentes orientaciones y diferentes identidades entonces ahí ya entraríamos en un discurso un poco más complicado, pero eh, solo quería hacer mención de que existe esta, este, estos nuevos estudios y sin embargo hoy no vamos a andar en ellos porque sería como complicarnos nosotros y complicar también a la audiencia entonces eh, solamente como que nos enfoquemos en eso que es una orientación sexual en la cual te gustan personas de tu mismo sexo y de distinto sexo, y también nos dice que las actitudes de la, de la bisexualidad se producen no necesariamente en el mismo tiempo ni de la misma manera ni al mismo nivel ni con la misma intensidad entonces esto nos abre otra vez una gama de posibilidades y una eh, pues sí un, un, una especie de llave dentro de nuestra misma orientación sexual en la cual nos eh, permite ser flexibles al decidir, pues, de pronto me pueden gustar más los niños que las niñas, y en cinco años, pues, tal vez va a ser diferente, o en tres días, ¿no? Entonces, eh, pues, eso es lo primero que quería, como, platicarles.
0: Ok, sí, eso también puede ser como medio confuso, ¿no? Para algunas personas que, y aparte, o sea, a lo mejor ahorita más adelante lo vamos, vamos a tocar el tema, ¿no? Pero, pero lo que dices es cierto, eh, llegas como a etapas de tu vida, en el que te puede gustar más uno que otro pero no quiere decir que te dejan de gustar o sea que te deja de gustar la, las dos o sea simplemente son momentos de tu vida pero eso no o sea no, no porque en, en algún punto tengas o sea en mi caso no novio no quiere decir que voy a ser heterosexual no y que las niñas me dejan de gustar y viceversa entonces eso puede ser un poco confuso para para algunas personas pero bueno más adelante vamos a llegar a todas estas preguntas que se, se da mucho, ¿no? En dentro, dentro y fuera de la, de la comunidad LGBT. Muy bien. Eh. Ok,
1: ahora me gustaría platicarles un poquito sobre eh, las diferencias entre bisexualidad y pansexualidad. Eh, la bisexualidad, y, y ahorita, si me equivoco, por favor, corrígeme, Leo, tú que es como tu, tu identidad. Eh, la, bueno, la bisexualidad, pues, obviamente va enfocado mucho más a... Eh, esta parte de lo que dije, ¿no? Una orientación sexual, enfocada a dos diferentes eh, sexos, que son hombres y mujeres, independientemente de su identidad o de su, eh, pues sí, de su identidad de género. No importa si esta persona es una persona trans o una persona cis, sino que tiene que ver con su sexo actual, ¿no? que es hombre y mujer, o cómo se define esta persona. Eh, y la pansexualidad eh, pues abarca mucho más identidades de género y mucho más... Eh... Pues expresiones, incluso, puede ser una persona que tiene género fluido, puede ser una persona trans, puede ser una persona cis, y se, bueno, tiene como toda esta gama, ¿no? Que, que no necesariamente caen en lo binario o en, en estos dos eh, conceptos de hombre y mujer, sino que también viaja como más dentro de las identidades. Si alguien quiere agregar algo, please díganlo, porque si no, yo me voy a equivocar y no me van a sacar del error.
7: Yo, yo quisiera. Se suele conceptualizar así la bisexualidad, pero realmente es, es un, una, digamos, una falla en el actualizarnos dentro de la misma historia de las bisexualidades. ¿Por qué? Porque existe toda una historia alrededor de lo que concebimos como sexualidad. Y, este digamos, al principio, por ejemplo, la bisexualidad en la historia de la sexualidad y el cómo se empezó a conceptualizar dentro de los libros eh, hablaba de la bisexualidad comparada a la intersexualidad mal entendida como eh, hemafrodictismo. Entonces, si nos quedamos con ese concepto, por ejemplo, de, de hace ya más de 40 años, eh, seguiríamos pensando hasta la actualidad que la bisexualidad es hemafabetismo y que la, el hemafroditismo es intersexualidad, cuando ya ahora nombramos las intersexualidades. Entonces lo mismo pasa en la actualidad cuando solemos identificar a las bisexualidades como algo binario. No lo es, ¿por qué? Porque las bisexualidades, así como las personas, evolucionamos y los conceptos también. Entonces... Eh, Poner en, eh, en este debate de la diferencia es que la bisexualidad binaria y la transexualidad no conlleva una mirada monosexual que ha sido impuesta. ¿A qué me refiero con monosexualidad impuesta? Que se nos dice que las cosas son blanco o negro, una cosa u otra. Y entonces las eh, bisexualidad se entiende como que es eh, hombre o mujer en algún momento porque también en algún momento en la sociedad se entendía que solamente existían dos géneros, hombre o mujer. Al momento en el que la sociedad y el avance del cómo se entiende la sexualidad avanza, eh, pues también empezamos a entender que existen más de un género. Por lo tanto, las bisexualidades también evolucionan y se eh, amplían hacia pues, un montón de opciones. Por ejemplo, pueden existir personas bisexuales, que eh, sus, eh, su orientación significa no solamente hombres o mujeres, sino significa, a mí me pueden gustar eh, mujeres y eh, personas no binarias eh, me pueden gustar eh, ciertos específicos eh, identidades sexuales, esa sería la especificidad y la diferencia con la pansexualidad, no quiere decir que la bisexualidad sea binaria sino que en la pansexualidad no hay una distinción de un género en específico, sino que se, se entiende como a mí me pueden atraer todos los géneros. En mi caso particular, a mí no me atraen todos los géneros. Por ejemplo, no me atraen los hombres. Entonces, pero sí me atraen personas no binarias, mujeres, mujeres trans, otras identidades que se vayan creando, inventando, descubriendo, ¿no? Entonces, eh sí tenemos que hacer un, un trabajo de dinamitar ese esa monosexualidad impuesta en cómo percibimos a la bisexualidad
0: oye ahí tengo ¿Sí? una, una duda que quisiera o sea, bueno más bien quiero preguntarte algo Uh, o sea, ¿te refieres a que no te gustan los hombres en ninguna de sus eh, expresiones? O sea, ¿no a te gustan no me... solo los hombres cisgénero o, o también los hombres trans? Es, es una duda.
7: Es, esa es una muy buena pregunta porque realmente, por ejemplo, a mí me gusta la masculinidad. Eh, no me gustan los hombres cis. ¿No? no me gusta su machismo, su imposición, o sea, muchas cosas que he ido construyendo políticamente, pero hubo un, un momento en el que me atraían, ¿no? hasta que me di cuenta que en eh, mi propia definición y lo que yo consigo como mi bisexualidad tiene que ver más con la masculinidad y la feminidad, sin importar en qué género, digamos, en qué sexualidad o cuerpo se presente, ¿no? Entonces a mí realmente eh, ha sido todo un trabajo de empezar a entender que el binario y la monosexualidad estén puestas en, todo en todos los cuerpos y en todas las personas, ¿no? Y creo que a veces es muy peligroso también justo hacer ese debate como de choque entre bisexualidades y pansexualidades porque justo queremos ser personas plurisexuales que derriben la, el binario o por lo menos esa es mi intención ¿no? y entonces cuando entramos en este debate tendemos a ser como las personas monosexuales tendemos a ridigir, o sea, ser rígido algo que realmente para mí debería ser mucho más amplio ¿no?
0: Ok, ok, que sí, está, está muy, muy amplio todo esto, y, y a mí me encantaría de verdad que la comunidad y LGBT y, y las personas heterosexuales que pudieran escuchar todo esto, porque es tan amplio todos los conceptos que ya hay. Hay tantas cosas que hasta nosotros mismos como comunidad no sabemos o, o estamos como decir hasta cortos de información. Entonces nos quedamos con algo, ¿no? Nos quedamos como con, con cierto concepto, como con cierta información de hace 10 años, como en mi caso, y de repente ahora es como, ¡ah, caray! ¿Ok? ¿No? Y, y está padrísimo, pero, pero está bien, porque yo creo que el arma más importante que tenemos como seres humanos es la información, en todos los aspectos. Entonces, bueno, Joy, ¿quieres comentarnos algo?
7: Sí, solo eso, como es, está bien bueno hacer ese tipo de preguntas y también cuestionarse porque justo nos metemos como mucho en, en, en debates in, inacabados, ¿no? Y en debates como de, de posicionar una orientación por encima de la otra, de poner este, pues esa rigidez cuando realmente para mí estaría bueno ampliarnos a, a ir investigando más sobre sexualidad Incluso en este momento tan crucial que estamos, donde ya la sexualidad no solamente tiene que ver eh, con los temas coitales, sino que ya se amplía a más tipos de percepción de la sexualidad, ¿no? Que no solamente es física genital, sino también incluso de atracción, de romántica, de un montón de, de variedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso puede haber personas bi románticas o personas biasexuales, ¿no? Entonces, es como una amplitud sí. de, de esquemas, ¿no? Sí, sí, es
0: cierto, sí, es cierto. Ay, sí. es tanta información, pero está increíble, está increíble, gracias. Sí, ok, bien. Joy, ¿nos quieres comentar algo?
1: Sí, pues, primero agradecerle a Ru, porque creo que justo de esto se trata, ¿no? De que como que compartamos y ampliemos como nuestros conocimientos, la verdad es que cuando estuvimos justo investigando esto, fue algo como con lo que nos encontramos, porque decíamos como, a ver, o sea, sí vi parte de, de un prefijo de dos, ¿no? Entonces, tienes que elegir dos, o sea, o como en tu caso, que dices? De, no, ¿sabes qué? Tal vez también me gustan las personas hombres trans, que a final de cuentas también caíamos en eso. ¿Por qué tienen que ser hombres trans? A final del día creo que simplemente tienen que ser hombres, ¿no? O mujeres. Entonces, eh, hay como mucho de donde de dónde ahora sí que leer y, y, e investigar pero qué padre porque justo en esto nos damos cuenta las fallas o, o la necesidad que existe por identificar nuevas identidades y nuevas orientaciones y nuevas expresiones de género y creo que nos estamos quedando cortos ¿no? En, en esta parte que dices, o sea, a nivel social y como comunidad LGBT sobre todo creo que nos estamos quedando cortos al investigar al proponer y al defender estas nuevas expresiones y estas nuevas identidades porque no estamos, nos damos de diversos e inclusivos, pero creo que justo dentro de, de la misma comunidad pues no lo estamos siendo, ¿no?
7: Sí, yo una cosa rápido, nada más rápido, porque qué bueno que tú lo dices en lugar de yo, ah, se siente bonito cuando alguien más lo dice, porque es real, ¿no? Nos falta realmente practicar la inclusión, incluso dentro de la misma comunidad plurisexual, ¿no? No tener esa, esas debates que nos limitan ¿no? y nos hacen tanto daño como de, del debate de pero es que tú eres bi, yo soy pan y yo bla 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 o sea, creo que eso desgasta mucho y también eh, cuando nos vamos a la idea de es que la raíz precolatina del bi significa dos pues sí, también en la raíz grecolatina de salario significaba pagarte con sal y aún así hemos ido eh, adaptándonos a la época y hemos entendido que Salario no significa que te voy a pagar con sal como en, las, en la época uh, cacique, ¿no? Entonces, es, es como incluso eh, empezar a entender que las personas empezamos a, a cuestionar y también a transformar nuestra propia realidad y nos identificamos desde el bi, desde otros lugares, ¿no? O sea, no nada más que el, desde el binario monosexual que nos han querido imponer, ¿no? Sí,
0: sí, sí, de acuerdo. Una, una pregunta para nuestros dos eh, invitados, invitades. Eh, ¿A qué edad se dieron cuenta de que eran bisexual?
5: Y yo así de, ¿a qué edad te diste cuenta que respirabas, por ejemplo, no?
0: No, bueno, pero no, <risa> es que no todos descubren las cosas sí. tan rápido, ¿no? O sea, bueno, por Porque,
5: ejemplo. Eh, sí, 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 ya cuando le empiezas a tomar definición a, a algo, este yo creo que mmm, por ahí por la época de la secundaria, yo creo que fue más o menos por ahí. Tendría yo. 12, 13 años, quizá. Más okay. o menos. O sea, no hagan cuentas, pero sí. Más o menos como 12, 13 años.
0: No, sí digo, y sí pregunto porque, eh, como te decía, no no todos eh, descubren, ¿no? ¿Qué es todo lo que les gusta, no? Rápido. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo supe que era bisexual a los 7 años. ¿What? Entonces, por eso, siempre es como mi curiosidad para con los demás, ¿no? ¿Cómo ha sido como ese proceso? ¿En qué momento se dan cuenta que, pues, que hay algo distinto en ustedes, ¿no? Distinto en lo que viene siendo la normalidad de, de la sociedad, ¿no? Que, que nos impone. ¿Y
7: su Rup? Pues, en mi caso, eh, digamos... Llegué primero a la, no llegué a la conclusión tan temprana, y, y la celebro mucho, que a los siete años tuvieras esa claridad de, de entenderte vi, porque para mí fue más bien entenderme extraña, fuera de lo común, entender que tenía algo en mí que no, no calzaba, y más porque, o sea, yo nunca quería, en los juegos con amigas y juegos de niñas, yo no quería ser la niña, yo quería ser... El galán de la novela, ¿no? Y aprovechar para besar a mis amigas. Y... Entonces era como una, un juego que, que me daba miedo y era un juego que, que en mí, en mi interior, eh, me costó demasiados años. O sea, digamos, yo desde siempre sentí que tenía una atracción hacia otras mujeres, pero ya poderme definir como vi fue hasta los 17 años. Y sí, este. Y yo realmente no pasé por definirme como lesbiana. Pasé primero por ser bifóbica, ¿no? Antes de definirme bien. Pasé primero por ser súper bifóbica, ¿no? De decir, es que entiendo que ser lesbiana, gay, pero eh, bisexuala es ya ser una. este Pues sí, ser una zorra, es ser una puta. Eso ya es no definirse. Y me costó, pues todavía hasta los 17 ya estando en en procesos como de estar en dentro de grupos LGBT entender que lo que yo sentía era que era era vi pero también me costó más tiempo todavía porque realmente no existía referentes ni ninguna otra persona vi en todas esas colectividades y entonces pues yo realmente no, no lo veía como una opción hasta que yo conozco a otra amiga que se define como vi y yo dije con qué se come eso Fíjate, a qué sabe de qué, de qué se trata Y entonces ella es quien, quien Es mi referente hasta la fecha Y que la agradezco un montón Porque realmente Ella no era muy vocal al respecto Pero sí era muy libre ¿no? Con su sexualidad y, y bueno Y entonces salir del closet También me tomó otros cuantos años más Porque cuando salgo del closet Mi madre pues me dice Mejor entiérrame el cuchillo Mejor mátame, ¿no? Y, y luego cuando le reafirmo durante años hasta la, hasta la fecha a veces pues, es una complicación pues como que la idea es ya definete ¿no? ya tendrías que estar definida para algún bando y, eh, y pues eso yo creo que ser bisexual eh, ser bisexual en mi caso siempre representa un closet como de Narnia ¿no? como que todo el tiempo estás entrando, saliendo Encontrando iniciativas ahí extrañas, este, personas bifóbicas, situaciones raras y, y es como como que nunca terminas de salir del todo y al mismo tiempo pues también está bien. Así Hay es, que y estoy ahí
0: de, de corísimo contigo. Ok, Joy, ahora sí, cuéntanos lo demás.
1: Sí, pues mira, eh, nada más me gustaría agregar algunos eh, datos de cifras que tenemos o que hemos encontrado por parte de INEGI, dice que en México una de cada 20 personas de 15 años aproximadamente o más de edad se identifica como una persona de la población LGBT. De este porcentaje de la población, el 5.1% se definen como bisexuales. Y en México una de cada dos personas en, del promedio de 15 años también se autodeclara como bisexual. Esto nos habla de que en un inicio más bien, eh, ¿cómo es la, la, la transformación, ¿no? o la configuración de esta organización? El cómo a una edad, o a cierta edad, como lo explicaban San Patito Ru y Lázaro, que nos contaban como, obviamente, dos lados desde sus perspectivas, incluso tú Lola, eh, cómo se va construyendo, ¿no? Este, hasta llegar a autodefinirte como una persona uh -huh. bisexual. Eh, y, pues, eso obviamente va a ir siendo algo trazado a, a través de, de los años y de la edad. ...y obviamente se ve reflejado en la población de estos diferentes sectores de,
0: de edades. Y listo. Excelente. Bueno, seguimos con Brian y Jackie. ¿Qué nos tienen, chicos?
2: Hola Lolita, nosotros vamos a hablar referido a la teoría de la bisexualidad... ...pero antes de ahondar en este tema, justo quiero tomar el comentario que dice Joy, ¿no? ¿Cómo han avanzado las cosas? Y es por esto, más que nada, por, porque también, como comentó, comentaron anteriormente, eh, los conceptos han evolucionado, ¿no? Una de las primeras personas que empezó a hablar referido a la bisexualidad justamente fue el padre del psicoanálisis, Roy, que él, eh, su concepto no fue como uno solo, sino evolucionó a través del tiempo, partiendo de, justo de lo que es el hermafroditismo psicosexual justamente hablando esto del pensamiento masculino y femenino, que el pensamiento masculino tiene que ver con la atracción con la atracción o el deseo hacia lo femenino y viceversa entonces eh, este concepto para él este, del hermafroditismo tiene que ver porque pues, era, tenía ambos o sea, había una atracción o un deseo hacia tanto lo masculino como lo femenino y bueno algo muy relevante es que él no consideró a esto como un defecto eh, Y que justamente eh, concluyó en que era una atracción de ambos sexos Pero bueno, esto ha sido una, una, una evolución en la parte justo de conceptos que, que bueno, a mí me gustaría también que Jackie nos platique un poquito al respecto
3: Bueno, pues... Freud lo retomó mucho después igual en sus teorías, pero anteriormente en el siglo XIX más o menos uno de los tantos este, autores fue Kraft Eving este, el cual hizo igual referencia a lo que era el hermafroditismo físico más que nada a lo que había comentado Ru a inicio de que se hablaba de que una sola persona tenía ambos, este, ambos sexos no ambos eh, aparatos reproductores a lo cual, después, al darse cuenta de que bajo cierta seducción en, este, en estos tiempos, perversión o debilidad de carácter, algunas personas sucumbían bajo las este, pues, seducciones de algunas personas del mismo sexo. Ya lo empezó a decir como hermafroditismo psicosexual. Entonces, ya con base a eso, ya se empezó a hablar de una bisexualidad, pero ya... Ven así va dando unos cuantos rayitos de visibilidad a la bisexualidad con un, una, con un término muy diferente. Y ya después viene Papá Freud a como a darle más este algo más directo, algo más extenso y especificarlo un poquito más.
2: Claro, y creo que otro componente muy, muy este, bueno, relevante justamente es sí que dice justamente que eh, todos nacemos siendo bisexuales. Y creo que esto es algo muy importante porque habla también de la exploración de la misma sexualidad propia. Entonces dice que todos nacemos siendo bisexuales, estamos predispuestos genéticamente en cierta carga, pero mucho está determinado por las vivencias día a día, por lo que pasa en nuestra infancia, por lo que por lo que vamos viviendo, y que también algo que menciono yo y es muy importante, este, es, esta parte de la sexualidad no es algo uh, estático, sino es muy dinámico, la, la atracción hacia ambos sexos puede ir fluyendo desde un 50, 50, 40, 60, después 70, 30, viceversa, entonces eh, yo creo que es, eso es, es justamente lo importante este, a mencionar referente a la teoría de la de la este, bisexualidad. Y bueno, eh, hay algunos, eh, algunos sexólogos y, o psicólogos también mencionaron se, de, referente a algunas escalas que me gustaría que Jackie nos cuente justamente cómo, cómo lo medían o, o qué existe referido a, a estas escalas.
3: claro bueno, pues este, empezamos con la escala Kenshin, la cual medía desde 0 a 6 más o menos, eh, de cero exclusivamente homosexual, a seis heterosexual, perdón, a 6 exclusivamente homosexual. Entonces, ahí se iba dando como esa, como ese partaguas para irnos clasificando en esa escala, para ir viendo si qué tan homosexual o qué tan hetero éramos. Y posteriormente, un, hace pocos Años dejó de ser este, una escala viable y nos pasamos a la escala de, de, en, de Fritz Klein, el cual ya hizo un más este, específica, con más matices, empezando con cuatro cuadrantes: de heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad y homosexualidad. Ahí ya podría clasificarse mejor las personas debido obviamente a unas, una serie de preguntas para poder este, pues, entenderlas cómo realmente, pues, cuál realmente era nuestra sexualidad.
2: Claro, y que justamente estas preguntas están, están guiadas a la parte de atracción, porque puede ser una atracción romántica, puede ser una, una atracción sexual, puede ser también este, una atracción afectiva o psicológica, de que me gusta cómo piensa la persona este, y bueno, para esto también es importante contextualizar y valga la redundancia todo el contexto sociocultural al que estamos involucrados porque esto nos puede predisponer o no a ciertos pensamientos que justamente, pues ya saben, estamos desde pequeños influenciados a muchos roles de género y estereotipos, no que los niños tienen que hacer esto, las niñas tienen que hacer esto pero afortunadamente creo que ha, ido, ha habido una evolución en la cual no ya no es tan binario el asunto. Importa más la justificación que la opción. este Y bueno, a mí me gustaría este, a, ya, a pedirle a Jackie que haga la pregunta del billón, por favor.
3: La pregunta es... Este, para igual nuestros invitados. Después de haber escuchado un pequeño contexto este, qué es lo que piensan que para ustedes qué tan mal andaban los vatos del siglo XIX y qué tan mal andaba Freud porque muchas cosas obviamente han cambiado se han evolucionado muchas otras y este y pues lanzo la pregunta creo que Rúa hace rato levantó la manita, así que así que empezamos con
7: ella? Oli, pues eh, yo tengo muchos asegúnes con el señor Foyt porque si bien muchas eh, personas interpretan como que él no tenía un conflicto con la bisexualidad y al contrario abonaba a que todas las personas somos bisexuales. Eh, realmente dentro de tu teoría Freudiana eh, existía esta idea como de todas las personas somos bisexuales hasta que en, la, en el desarrollo psicos, psicológico de las personas eh, se definen, entonces se definen porque está la estructura de Edipo y la estructura de Electra y entonces llega un momento en el que en tu desarrollo dejas de ser infantil, esas son sus palabras, ¿no? O sea, dejas de, de ser infantil en tu deseo y defines por un lado o por el otro ser heterosexual, o ser lesbiana, o ser gay, ¿no? Entonces, eh, si bien él, eh, por la época, realmente incluso no podríamos decirle que era bifóbico, realmente tampoco es, le podemos decir que defendía las bisexualidades, porque Estamos hablando de una época victoriana donde incluso él y su, su, su psicoanálisis hay que contextualizarlo en donde los roles de género eran totalmente diferentes y eh, tampoco se en, se preocupa mucho por analizar la psique femenina. Entonces, eh, para mí, como bisexuala, que de hecho lo, lo he intentado estudiar con con muy poco gusto, <ríe> eh, realmente me he dado cuenta que pues por algo nuestras eh, nuestros referentes de activistas bi definen el Día Internacional de la Visibilidad B el 23 de septiembre, que es el día que muere Sigmund Freud. Y es justo por lo mismo, porque él y sus fans eh, no necesariamente han abonado positivamente a las bisexualidades, sino todo lo contrario a a entender la bisexualidad como una etapa indefinida, una etapa infantil, una etapa que tendría que pasar a definirse por la monosexualidad. Eh, este es un debate abierto. La, la verdad, yo también se lo dejo a quien le ha estudiado y es su fan y le sigue y le entiende, eh, pero yo por lo menos sé y, y de carne propia como bisexuala que al momento de ir con psicólogos y psiquiatras, eh, yo soy una psiquiatrizada en lucha también, eh, pues me han definido mi sexualidad como eso, como algo que tiene que pasar, no que tiene que pasar de etapa, como algo que tiene que definirse, como... Eh, incluso varias eh, eh, psicólogas lesbofeministas me han llegado a, a decir: como de todos mis problemas se podrían resolver si yo tan solo me definiera y me lesbianara. Entonces, ahí hay todo un tema de fondo y mucho más profundo que solamente entender la teoría y, y, y decir este, desde ese lugar privilegiado academicista si Freud está bien o no. Entonces. Eh, también pues todo esto, lo que tiene que ver con eh, eh, toda la teoría que desarrolla este, Fritz, y Klein y Kinsey eh, también eh, llega a ser eh, pues algo que responde a la época, que si bien en su época resultaba muy revolucionario y algo que sí, en, en específico en ellos, promovió mucho... Entender la sexualidad de una forma mucho más amplia En un espectro en que las personas este, Pueden estar dentro de un espectro mucho más amplio Donde de un lado está heterosexual De un lado está este, ser gay o lesbiana Y en los medios está las bisexualidades También llega a ser reduccionista Porque pues tampoco la sexualidad como ahora lo vemos eh, Afortunadamente es así, ¿no? no podemos medirla ni cuantificarla y más bien yo apoyo las nuevas teorías que ya son teóricas feministas, revolucionarias, más sociológicas, este como Siri Eisner, que nunca sé cómo pronunciar su nombre que habla más de, la bisexual de las bisexualidades como pues algo fluido o sea, todo el tiempo estamos fluyendo constantemente y identificándonos y definiéndonos en en una constante transición, ¿no? También por eso empato y empatizo tanto con las personas trans, además de encarnarlo, pues es que todo el tiempo estamos eso, en una constante transición y fluir en nuestra sexualidad, ¿no? Y hoy me digo bisexuala, pero mañana podría ser otra cosa. Y, y está bueno percibirla así, sin tanta teoría, ¿no?
0: Claro, sí, sí, de hecho es, es también es importante lo que dices, ¿no? De acuerdo a la, a la época, que no es lo mismo hace cien años que ahora, ¿no? Y también ¿no? dentro de otros 100 años pues las cosas van a ser igual diferentes, ¿no? Va a ver, van a haber más cosas. Y ahora va, vamos a contestar, bueno, más bien van a contestar nuestros invitados una pregunta de manera breve. ¿Ustedes creen que los bisexuales nacen así?
5: Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Claro que nacemos así. Ok. O sea, eso era mi respuesta breve, o sea, sí. Sí, está bien,
0: está bien, está bien, sí, 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 perfecto.
7: Ru. Eh, yo considero que para mí es un debate innecesario, porque eso me lo han preguntado muchas veces y creo que eh, yo pienso como, si la respuesta fuera, ¿me hacemos así... ¿Qué significaría? Y si la respuesta fuera nos hacemos, o sea, porque digamos, si decimos nací así, eh, dota de cierto permiso como para decir, ay, entonces se supone que podría ser que tienes un gen B, ¿no? Y entonces podrías cambiarlo. O si decimos, este, nos hacemos así, entonces podemos decir que la sociedad y el agua y el ambiente me hizo bisexual. Entonces... Yo creo que es como Da igual, o sea, realmente creo que no Debemos de, de preguntarnos tanto eso Sino más bien existimos O sea, reafirmar nuestra existencia Y nuestra resistencia Porque Porque si nos vamos en ese debate Pues es que da igual no O sea, realmente la cosa es que Aquí estamos, aquí andamos Y por eso apoyo lo que dice las ¿no? O sea, como Pues, aquí, sí ¡Ah! O sea, como sí a ambas ...porque soy bisexual y no tengo que decidir, yo digo sí a ambas.
0: Muy bien. ¿Las, nos quieres comentar algo?
5: Acotando lo que es el Ruth... ...este, por supuesto, es que preguntarnos eso es como... ...caer en el debate en qué fue primero el huevo o la gallina. Entonces, eh, siempre va a ser como inexistente o va a ser irreal una respuesta. Eh, la verdad es que... ...sí, existimos y siempre nos han invisibilizado... O estigmatizado Creo que más invisibilizado Y sabes que lo peor del asunto es que Llega el momento en que por comodidad eh, Lo hablo Desde, desde Mi eh, Experiencia personal Llega el momento en el que nosotros mismos Nos invisibilizamos Por ejemplo, llegó el momento en el que La mayoría de gente que me conoce Y que me conoció en el medio O eh, trabajando con una asociación Civil y demás Casi todos saben que soy gay o que soy homosexual, ¿no?
0: Yo también lo sí, creía, y... por cierto.
5: Ah, Es correcto, o sea, casi todo el mundo... Porque llega el momento en el que es tan incómodo estar, tener, eh, estar teniendo que dar explicaciones, tener que debatir con gente que no entiende, que no es una etapa transitoria, eh, que no estamos confundidos, que no nos estamos definiendo simplemente existimos, entonces uh, es como muy incómodo y entonces particularmente decidí invisibilizar mi bisexualidad y decir, ay soy gay porque pues desde hace mucho tiempo me conocen que, que estoy con una persona y pues ya como que fue más cómodo, ¿no? Sin embargo a las personas con las que me involucro afectivamente sí siempre les dejo claro eso, soy bisexual y bueno es como, lo, pero para mí sí era incómodo eso, ¿no? De siempre estar teniendo que explicar y debatir y me, Yo solito me invisibilicé.
0: Ok. Entonces, Qué fuerte, ¿no? Que nos orillen a eso. Digo, sí. la verdad es que en, hablando a, a título personal, afortunadamente no he tenido que llegar a eso y siempre he luchado y, y he alzado la voz en decir eh, soy bisexual. O sea, porque también a mí me llegó a pasar en algún punto que creían que yo era lesbiana y pues no, o sea, nunca, y no porque tenga algo de malo, pero no voy a hacer eso, ni voy a decir que soy heterosexual, no, yo soy bisexual y por siempre, ¿no? O sea, eso es algo que, bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Porque yo sé qué quiero, qué me gusta, y aunque siga yo descubriendo más cosas, uno quiere el, lo que quiere, ¿no? Pero bueno, sigamos con... Lalo y Leo,
4: ¿qué nos traen chiques? Eh, bueno, pues más que nada, eh, pues va de la mano, ¿no? Todo lo que ya han mencionado. Este, como bien sabemos, pues, eh, la bisexualidad también sufre, eh, pues, la discriminación, ¿no? Por nuestro mismo colectivo en especial y bueno, en general de la población. De hecho, pues ya a, a lo que han mencionado, eh, pues prácticamente nos referimos también a una fobia, ¿no? La bifobia, que, este bueno, sabemos que son los sentimientos o actitudes negativas hacia las personas bisexuales, que somos de las cuales estamos hablando. Eh, también, bueno, mencionaban hace rato las eh, en su experiencia, justamente yo iba a mencionar eso, eh, pues más que nada los invisibilizan porque eh, pues la gente piensa que no existe la bisexualidad, ¿no? O sea, ¿eres gay o eres lesbiana? No puedes estar como en un punto medio y precisamente por eso a veces lo, lo llegan a esconder. Entonces, eh, pues, eso está cañón, ¿no? Que, que por parte de, de nuestra comunidad, eh, nosotros mismos lleguemos hasta ese punto y, y digas, ay, no, mejor digo que soy gay, ¿no? Soy lesbiana.
0: No, qué feo, qué feo. Sí, es que uno se acuerda de cosas, ¿saben? O sea... Ahora sí que cada quien tiene como su historia, y, y obviamente es válido, pero vivirlo de este lado, pues sí está cañón. Pero ahorita vamos a llegar a, a esos puntos, ¿no? Y bastante molestos. Porque claro. se viven. inclusive eh, yo tengo un amigo que también estuvo aquí en Atrapada, Alan, que pues, ah. más más jóvenes nosotros me decía, no amiga, es que la bisexualidad no existe, es como una transición a ser para que seas lesbiana y yo, no, y teníamos debates buenos, ¿sabes? o sea, teníamos él y yo, cuando hablábamos de eso, teníamos como unos 22 21 años más o menos y, y tenía él esa creencia tenía eso en, en, en la mente ¿no? y cuánta gente no, no piensa en esa situación ¿no? inclusive hasta los los eh, la, los familiares, ¿no? Que dicen, no, pues es que en algún punto te vas a encontrar, no, en mi caso, un hombre que bla, bla, bla. Y yo, pues es que no tengo bronca, ¿no? Pero con, con que yo lo encuentre, pues no quiere decir que pues ya vaya yo a dejar de ser bisexual. Pero pues ahí es, es un claro. tema bastante extenso, dime.
4: Y, y como decía las, eh, o sea, por ejemplo, piensan que es una etapa, no. o que hay una confusión, entonces, pues... Pues no, simplemente somos, ¿no? Bueno, yo no, pero es que sí, <risa> <risa> ¿no?
0: Claro. ¿Brian, quieres comentarnos algo?
4: Eh, sí, que, que justamente,
2: este, co como dice Lalo, se da esta parte de la cancelación, pero yo no sé si es un exceso de confianza de las personas, porque ¿qué pasa cuando uno quiere...? O sea, me pasó a mí. Yo decía, soy bisexual, pero era una justificación para que el decirme homosexual tuviera menos peso como una justificación social pero ¿qué pasa cuando ya llegué a empoderarme y decir soy homosexual? entonces creo que es un exceso de confianza de, de esta parte de que llego a definirme, a entenderme a conocerme, a aceptarme y entonces por esta parte de exceso de confianza llego a decir oh, la bisexualidad no existe y entonces existe este prejuicio de que es una transición, Sin ¿Sabes embargo... también qué
0: pasa? Ahí, perdón que te, que te interrumpa, ¿Sabes también qué Gracias. pasa? Igual, bueno, o sea, todo esto se los digo desde desde mí, ¿No? A veces el, el decir soy bisexual, es menos el trancazo, para los que no lo entienden, ¿No? Es como ah, bueno, como que tienen esperanza, ah, bueno, pues es bisexual, también le gustan los hombres, pero o sea, y eso no sé si le pase a otros, eh, compañeros, compañeros de la comunidad que al final se terminan decidiendo por la homosexualidad no no sé si pasen por lo mismo pero he notado mucho eso que a la hora de salir del closet y salen como bisexuales es porque es más aceptable que decir soy gay o soy lesbiana yo es lo que he, he percibido Leo, ¿nos quieres comentar algo?
6: Y fíjate que eh, la gran confusión de que si existía o no existía la bisexualidad es justo por esto, ¿no? Era como una forma de poder asumir para muchas y muchos nuestra orientación, ya sea como lesbianas o como gays o transexuales. Y esto generó pues, complicaciones debido a que también la comunidad este, bisexual no se ha hecho visible, ¿no? como bien decía Lázaro. Apenas con la encuesta que salió ahorita pues, nos damos cuenta que la, la mayor cantidad de población diversa dentro de nuestro colectivo son los bisexuales, casi en un 45%, no 2.4 millones. Pero esto no se ve reflejado en las marchas. Es decir, puede que haya muchas personas bisexuales que están en todos los colectivos, dentro de las manifestaciones, pero asumen como suya la bandera del arco iris ¿no? o alguna otra bandera y no se visibilizan con esta bandera de, de las personas bisexuales. Y lo que yo también quería comentar es que a veces, eh, no lo hemos visto así, pero las personas bisexuales están bombardeadas de los dos lados, ¿no? tanto de los colectivos como de la parte heterosexual. Y nosotros hemos también normalizado, ya incluso en las pantallas, algunas historias que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, el secreto en la montaña, donde eran dos chicos bisexuales que asumimos que eran gays, ¿no?, porque la mayor parte de la película se centra en su amorío, pero realmente tenían este, relaciones con dos mujeres, ¿no?, cada quien, y eh, nunca percibimos que era una historia este, de unas personas bisexuales que por el contexto y la época no podían, este pues, de alguna manera manifestar su atracción a otros hombres, ¿no?, entonces, yo creo que la cultura de la cancelación la tenemos muy normalizada. Todos pensamos que puede ser una etapa, de hecho nos lo volvemos a preguntar y lo proyectamos cada vez que nos miramos al espejo y decimos no, es que yo creo que sí soy bisexual, no soy bisexual. O creo que no, porque me he enamorado más de una persona, yo llevo más años con tal persona. Entonces, con los hombres no, con las mujeres no. Lo que yo creo que sí podemos avanzar en esto es... Eh, las etiquetas creo que son importantes porque lo que no se nombra no existe, pero también esta parte de, de construirnos todos los días porque es un ejercicio permanente, como lo decía Ru, es muy valioso porque nosotros eh, de alguna manera vamos a liberar también nuestra sexualidad y dejarnos estos constructos este, dicotómicos que de alguna manera nos han perjudicado tanto, ¿no? O sea, eh, no solamente el tema sexual, sino también el tema social. ¿no? En el tema incluso político, el cómo te narras, el cómo te percibes, el cómo vistes Yo creo que eh, el hablar de bisexualidad puede ampliar incluso los horizontes Para quienes ya se asumen como gays o como bisexuales, ¿no? Porque de repente justifican las prácticas bisexuales con que Yo en la peda desconozco a la comadre o al comadre, ¿no? Y dices, no, pues tuviste un momento bisexual, ¿no? Y llámalo como tal, no lo llames como peda Porque al final de cuentas hubo una erotización, hubo una atracción, ¿no? incluso pudo haber una, una relación sexual y no tenerle miedo tampoco a lo bisexual sentimos como que nosotros si nos asumimos como bisexuales ya dentro de la comunidad es peor que no sé llamarnos heteros no y yo creo que esta parte también debemos de, de reflexionarlo un poquito así que bueno ese era lo era mi comentario gracias Leo Lázaro querías comentar algo eh, sí retomando
5: solamente un poquito fíjate que eh, tiene mucho que ver eh, tu entorno eh, el cómo manejes tu bisexualidad eh, desde que sales del closet que son constantes salidas del closet porque abrir una puerta no, eh, no es el problema es derribar todas las que vienen entonces eh, particularmente fue de ok bueno pues ya te gusta pues te gustan los hombres pero y que sigue no en casa casa de mi mamá fue así de pero, por favor, jamás te vistas de mujer, o sea, porque conserva lo hombre que tienes, ¿no? Eh, particularmente creo que sí afectó, ¿saben? Eh, en muchas construcciones que he venido trabajando a lo largo de, 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 de irme conociendo a mí mismo, entiendo que sí afectó mucho esas palabras, ¿saben? Eh, yo no me veo ni de broma, es más, ni de juego, me veo poniéndome unas pestañas o pintándome los labios, y creo que eso tiene mucho que ver con las palabras de mi mamá cuando salí clóset de clóset con ella de verdad y no saben cuánto me pesa a mí incluso eh, en casa y en juegos con las personas muy cercanas a mí es de, ni de broma, ¿no? Eh, en fin, estoy trabajando en todas ese tipo de cosas Hace ratito Leo mencionaba algo bien importante, que a veces cuando eh, en temas de bisexualidad se puede decir quién sí, quién no hay un tema bien importante. En un juego de palabras, por ejemplo, sabemos quiénes somos bisexuales, voy a hablar por mí nada más. Eh, yo, por ejemplo, en un juego de palabras soy bisexual. Sexualmente sí me atraen tanto hombres como mujeres, pero soy homosentimental. Jamás me he podido enamorar de una mujer. Les tengo aprecio, les tengo cariño, les respeto por supuesto que les llego a tener deseo sexual, pero jamás me he podido enamorar de una mujer a comparación de un hombre, entonces es como yo no sé si, si sea el único yo imagino que no pero en este proceso también vas descubriendo cosas bien, bien graciosas como esas, o sea yo tuve muchas novias y fui en, en mi época fui como que bien mujeriego pero jamás me pude enamorar de una mujer, por ejemplo y, y dentro de todo esto pues sí, ha sido como más fácil eh, tener un vínculo afectivo con un hombre entonces, pues bueno hablar de bisexualidad yo creo que es un tema bien complejo porque nos abre muchos panoramas y abre muchas puertas que creo que en la comunidad LGBT por el momento no están muy dispuestos a tirar y a derrumbar porque ya no ya olvidemos que la sociedad eh, en general nos mira extraños a los LGBT. Digamos que ya nos empezaron a aceptar. Aunque estamos en la época del pero. Sí. Porque antes era el no rotundo. Ahorita ya estamos en el sí. Pero... Eh, Oye, ya estamos que
0: es feo, ahí. ¿no? O sea, a ver, vamos a entender Algo, si nosotros nos pusiéramos En la actitud de ellos De decir, no, como misma comunidad Es que no te acepto, brother Entonces yo no te acepto a ti como homosexual Y no vamos a llegar a nada O sea, yo también puedo poner en un plan de decir Pues los gays no existen, ¿no? Y qué estupidez de mi parte como ponerme en ese plan Pero así de tontos Se escuchan ellos, o se leen ellos, ¿no? O sea, discúlpeme, pero existimos Y qué feo que se pongan ¿Qué están haciendo? ¿Se desquitan con lo que los heterosexuales les hacen? Porque es como una venganza, o no sé O sea, no se dan cuenta que de todas maneras dentro de la comunidad existimos Y, y lo único que hacen es replicar lo que la, los bugas, los heterosexuales les hacen o les dicen Y en este momento vamos a terminar nuestro segundo bloque de Atrapada Y regresamos con más Bien, ya regresamos con la parte más divertida de nuestros episodios Y se trata de la dinámica Te cedo la palabra, Brian. Es todo tuyo
2: Vamos, Empezamos con la dinámica A continuación, vamos a decir aseveraciones La primera sería Me, ha, me he sentido invalidado por el colectivo LGBT+. Lázaro Sí, de acuerdo Ru
7: Sí, pero no les culpo
0: Lola Sí, de acuerdo
2: A ver, Ru, ¿te gustaría desarrollarnos tu respuesta, por favor?
7: Pues es que creo que el mundo es muy binario muy monosexual, y no es responsabilidad de solo una persona, ¿no? Sino pues que todo mundo tenemos que deconstruirnos no incluso las personas B también podemos caer en diforias y en, y en juzgar, ¿no?
2: Claro. ¿Lola? ¿Gustas desarrollar?
0: Sí, pues es que lo, lo que les he estado diciendo durante todo el episodio, sí. que... Sí hay, hay discriminación, pero no sé ahí qué, qué, qué pase dentro de la mente de la comunidad LGBT en querer discriminar a las personas bisexuales cuando ellos son los primeros que son discriminados por el resto de la sociedad, ¿no? Ahí con qué cara y con qué congruencia vienen a decir, a invalidarnos. Es que tú no existes, es que tú estás en una transición, es que estás confundido. Y la verdad es que no es así. Y justo lo decía hace un rato, ¿no? O sea, si yo me pusiera en el plan eh, de los homosexuales, es de decir, es que los bisexuales no existen, entonces, brother, tú tampoco existes, ¿no? O sea, ya así no la podemos seguir, ¿no? Pero es saber quién es más idiota. Y no se trata, obviamente, de eso. Entonces, o sea, no, no tenemos por qué rechazar o discriminar a, a, a la comunidad en general, ni los bisexuales, ni los pansexuales, trans, etcétera. Porque están replicando lo mismo que les hace la, el resto de la sociedad entonces yo creo que para mí sí, sí estoy muy de acuerdo porque lo he vivido y pues está cañón, no debería de
2: Gracias, hola, Siguiente aceleración, cuando una persona bisexual entabla una relación con una persona del sexo opuesto, supongamos eh, ¿deja de ser bisexual? ¿Lázaro? No Ok, <risa> me encantó tu cara Este, Ro
7: No, nunca, porque no debemos de definir a las personas por con quien se relacionan. Somos personas autónomas, por nuestra cuenta
1: Claro,
0: Lola En muy desacuerdo Por okay. lo mismo, ¿no? O sea, no, no hay que caer Pero bueno, adelante, adelante
2: no, adelante, desarrolla, adelante
0: Sí, vaya sácalo, el, sácalo. el hecho de, de decir o de pensar Por parte de, de en general Tanto de la comunidad LGBT Y de la sociedad heteronormada De decir eh, No, es que Te vas a curar, güey Pues si no estoy enfermo de gripa O sea, ni me voy a curar, ni me voy a enderezar Ni me voy a componer, no estoy descompuesta No soy un robot Soy un ser humano que le gustan los hombres y las mujeres y no pasa nada. No, ahí, o sea, no porque a mí me guste de repente un hombre o de repente una mujer, pues voy a dejar de ser bisexual. Soy yo y, y orgullosamente, ¿no? De, de, de saber y sentir y, y existir siendo bi.
2: toda no, la razón, uh, Lola, la verdad. Eh, uh, cuando Lázaro contestó, la verdad, hizo una carita de quiero compartir. A ver, Lázaro, las vas.
5: No vaya, es que uh, justamente se cae en esa idea ¿no? de que ya te estás componiendo, ya estás enderezando tu camino. Estamos tan acostumbrados a lo heteronormado.
0: Qué carretera
5: que, que cualquier situación que se salga de esa heteronorma eh, está mal, ¿no? Entonces, este, si sí, todo mundo tiene esa bueno. Todo el mundo hétero tiene esa esperanza, por decirlo de algún modo, de te oh. estás componiendo. Ya estás enderezando tu, tu camino. Y en el tema de quienes tenemos eh, allegados de la diversidad, creo que cuando pasa que, que tenemos una relación o nos fijamos en alguien de, de, de sexo opuesto, como que se sienten traicionados, como que estamos traicionando a la comunidad gay, por así decirlo. No sé, es, es algo muy personal que, que he vivido y es así como que, no, pues mientras tengas novia, no sé, casi casi ni me hables, ¿no? Entonces es como extraño. Pero pues no, no dejamos de ser eh, bisexuales, vaya. Y
0: qué coraje nada más de escuchar lo que dices, ¿no? Porque sí es cierto.
6: <risa> es que sí pasa... Bueno a ver, creo que ahí Leo nos quiere compartir algo. Sí, eh, bueno, desde esta parte de la transexualidad, la verdad es que independientemente si andas con hombre o con mujer siempre va a existir la duda de tu pareja, ¿no? De que en cualquier momento puedes dejarlo por otra persona, por otro género, ¿no? Y e e incluso, este, hace muchos años, todavía en algunos códigos criminalizaban la bisexualidad, es decir, si una persona era bisexual era motivo para que tú pudieras eh, solicitar el divorcio. ¿no? Aquí en el, en el Código Penal todavía estaba ese tema que verdad es, en el, incluso el Código en las... de
7: Puebla y en todos lados Es real, eh, eso existe todavía Había este tema legal ¿no?
6: de, de castigar a la bisexualidad Dentro de las relaciones civiles Y pues yo creo que una persona que está como con la decisión de andar con una persona bisexual o pansexual, tiene que tener la mente muy abierta, eh, dejarse los prejuicios, porque si no va a sufrir, ¿no? O siempre va a estar con la duda, con el miedo, y por lo tanto va a tener una
2: relación tóxica o violenta. Ay,
0: Dios! Bueno...
2: Sí. Claro, hay como mucho prejuicio en estos temas, ¿no? ¿No lo creen?
0: ¡Ay, sí! Es que volvemos... El arma de, to, de, la, de la humanidad es la información, ¿no? O sea, si tú estás bien informado, pues no vas a pensar esas y, o sea, esas cosas, ¿ah? ¿eh? No quiero insultar ya a nadie. Pero el punto es que, o sea, no, no tenemos por qué llegar a eso. O sea, la infidelidad es una cosa de valores, de educación y demás, no una cosa de orientación sexual. Porque sí, me ha tocado escuchar y leer de muchas personas, mujeres, hombres, etcétera, que dicen, es que yo no, no andaría con un bisexual porque me puede engañar. Güey, si esa persona es mala, te va a engañar con quien sea, ¿no? Con lo que respire, con eso te va a engañar. Este, entonces, pues es, así es esto, ¿no? O sea, si las personas son malas, no tienen una pizca de educación y de valores y de respeto para con, para con los demás, pues sí, te va a ver la cara, llámese pareja heterosexual, homosexual, etcétera, pero depende de cómo sea, no de su orientación sexual.
2: Claro, me gusta mucho cómo lo expresas, que te refieres a personas y si no generalizas, justo a todos los hombres son iguales, ¿no? que también es algo que a veces se, se, lo han comentado se puede decir, siguiente aseveración el libido de las personas bisexuales es muy alto las no,
5: no no sé no 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 sé no estoy de acuerdo en que la aseveración sea correcta yo creo que el ¿Sí? libido de la persona depende de cada persona más allá de su orientación sexual claro sí super sí rojo
7: eh, no estoy de acuerdo. Eh, realmente, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy bisexual y también soy demisexual. Entonces, de mi libido depende de la generación de un vínculo afectivo y, pues, diferente y diverso. O sea, estoy dentro del espectro asexual. Entonces, eh, por eso siempre hago referencia a que las personas bi también podemos ser asexuales, ¿no? Y, y entonces nuestro líbido eh, no coincide con esa aseveración o esa afirmación y creo que más bien lo que está muy alto es la, los prejuicios de las personas, porque justo asumen que las bisexualidades tienen que ver con perversión, con este pues no respetar acuerdos, con infidelidad y esos son prejuicios de valor que nos que nos eh, adjudican, y al mismo tiempo es como, no tiene nada malo la putería, o sea, realmente es como si queremos no, y, bien, ten bien. y tenemos acuerdos, o sea, una cosa es ser bisexual ¿eh? otra cosa es no ser responsable efectivamente, entonces aprendamos a separar las dos cosas.
2: Sí, sí. y de hecho creo que ahí eso es, eso es un punto importante, siempre comunicar los deseos, ¿no? Quiero una relación, quiero andar en la putería, ambas cosas son válidas. Y no por querer descubrir o experimentar tu sexualidad, te convierte en, pues, como, como dice la sociedad, en una puta, un puto mujeriego. Es como, no, 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 o sea, que las otras personas se repriman eso, ya es su asunto. Pero bueno, pero bueno. ¿Lola?
0: Ok, pues estoy en desacuerdo. Por lo mismo, de hecho, sí, estoy de acuerdo también con lo que dijo Ru, porque yo también soy un poco así. O sea, no porque te gusten los dos, pues quiere decir que pues, todo el tiempo vas a estar, este, como si estuvieras ovulando, ¿no? O sea, el pedo no es así, o sea, las cosas no son así, y... pero o es sea, alguna idea que se tiene, ¿sabes? O sea, justo lo que, lo que decía, ¿no? Los prejuicios y el hecho de, o sea, no sé si piensan que tenemos dos líbidos adentro o no sé qué pedo con, con lo que piensen pero pues no, o sea va a depender mucho de, de o sea, es que de verdad, yo sé que se están riendo, no se escucha, pero los atrapados se están riendo porque sí, o sea, no sé si la gente piensa que los bisexuales tenemos, o sea, somos hermafroditas, tenemos dos líbidos adentro nos cambiamos con pilas, o no sé qué chingados piensen, porque hay muy poca información bueno, no hay poca digamos que no buscan la información que es se quedan con lo que se imaginan, con lo que escucharon, pero no se dan a la tarea de informarse que eso tendría que ser fundamental no solo para entender a las personas bisexuales sino en general no ¿qué significa la intersexualidad? la sexualidad la pansexualidad, porque a mí ¿saben qué me molesta mucho? que se burlen sobre la pansexualidad y lo, lo relacionen con el pan o sea ni siquiera ah. como para la, para la misma comunidad es gracioso, ¿no? Es como de, güey, ¿qué, ¿qué te pasa? estás es tonto, loco o qué? ¿No? Entonces, a mí se me hace muy feo. Yo tengo por ahí una amiga que una vez que subí un... Estaba yo al lado de una bandera pansexual y dijo, Ay, yo, yo también soy pansexual porque me gustan los panes. Y la verdad es que no, tenía, no estaba en el mood de pelear, ¿no? Porque a veces suelo estar como, en, como así, ¿no? Y le iba a decir... O sea, ¿Por qué te burlas de una lucha que en, de manera personal me ha costado mucho trabajo, muchos años, muchas cosas que he tenido que, que vivir para poderme definir, para poder definir mi orientación sexual y vengas tú y te burles de eso, ¿no? O sea, se me hace eh, no tener madre ni tener una pizca de vergüenza y eso se me hace muy feo. Eh, perdón, me, me desvié del tema, pero, pero era algo que quería compartir. ya sé si nos
6: salgo leo sí sí muy rápido fíjense que también esto de los prejuicios de cómo han sexualizado a las personas bisexuales se debe también al morbo de, lo, de las personas pero no de cómo las ejemplifican en los medios de comunicación siempre las personas bisexuales en las series incluso ahorita lo vemos por ejemplo en el es decir, una persona bisexual forzosamente tiene que estar en el mismo momento con un hombre y con una mujer en una este, escena erótica, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de, de salir de closet compraba mucho la revista de Men's Hell. Ahí siempre había artículos sobre cómo ligarte a una lesbiana, cómo ligarte a una persona bisexual, ¿no? Y siempre era como esta, con esta connotación bisexual, bisexual y de sexualizar a las personas. Entonces, sí es un tema que, que han promovido los medios y que lo han normalizado no solamente las personas heterosexuales, sino también la comunidad Ay, ¿Tú tienes sí, la
0: mano está... levantada? Sí, es todo un tema pero adelante ¿Tú?
7: ¿Yo? ¿Yo? Sí. Eh, yo quería nada más bueno, en el comentario que decía Rocío sobre ofenderte o sea, yo, yo como les decía también además de bisexuala, me asumo pansexual porque no tengo por qué elegir y... Eh, también me han hecho la misma broma y yo realmente es que digo las personas LGBT legendariamente le hemos dado vuelta con la broma y el reapropiándonos del insulto, entonces yo, yo, yo entiendo la rabia, entiendo el coraje, entiendo la molestia, pero también creo que está bueno este reivindicar esas palabras y como apropiárnoslas porque, si te fijas, hay muy pocos insultos de, hacia las personas bi, pan y plurisexuales. Y entonces yo cuando los encuentro, más bien los encuentro graciosos y los encuentro como una oportunidad para revertir el daño y más bien reapropiármelo. O sea, por ejemplo, eh, a mí me han dicho Chilaquilas. Porque en algunos contextos lesbianas me han dicho, para quererme insultar, chilaquila, ¿no? Porque me gusta el chile y la tortilla, ¿no? Porque ¡Oye, eso está para... buenísimo! Sí, de hecho, a, a través de Bisexualas México hemos hecho hasta una personaje que se la chilaquila, o sea que, que, digamos, fue una colaboración mía con una ilustradora que le mando saludos, que se llama Mar Piñeiro, que también es bisexuala. Y que, que justo es eso, o sea, es como revertir el insulto y reapropiárnoslo y decir, sí, soy chilaquila, soy, me gusta el pan y también me gustan las gentes diversas y, y no voy a permitir y dejar que eso me insulte, sino más bien me visibilice. Entonces, este es como el marica, como el puta, como el, todas esas palabras que han tratado de la norma eh, echárnoslas como insulto, pues hagámosla propia y, y más bien aprovechémosla porque de cierta forma nos visibiliza
0: no ahí, ahí quiero nada más como aclarar el, el hecho de, mí, de que yo me molesté fue porque venía, un, ese era un comentario de una amiga hétero que yo quiero mucho y que su comentario se me hizo súper fuera de lugar porque ahí es donde entra la empatía, ¿no? O sea, yo no me voy a burlar de algo que tú eres o algo que a ti te gusta porque a mí se me haga pendejo, ridículo o estúpido, no lo voy a hacer por lo mismo porque empatizo contigo si yo sé que te ha costado trabajo que has luchado que has estado ahí tratando de, de ser visible sea lo que seas y yo me burlo de eso pues es no tener madre no siendo como amigo tuyo
7: tocamé, tocamé. por eso de, yo de alguien cercana
0: exacto pero sí o sea sí, es cierto no también eh, la parte de de J J todo eso, pues sí, es, es hasta divertido, ¿no? Como decirlo entre nosotros como comunidad. No solamente que mi comentario era más dirigido a... Porque era alguien que yo quiero mucho. Sí me molestó. Adelante, Elas.
5: Ay, ya bajé la mano. Este, pues nada, solamente como para ter es terminar ese tema. Era como que... Pues mira, gana quien con las piedras que le arrojan a, hace sus murallas, ¿no? La verdad es que eh, definitivamente... ¿Qué mejor forma de representar La pansexualidad Que haciendo referencia al pan? Claro, me encanta la concha, me encanta la dona Me gusta el virote y por supuesto Que cualquier, oye ¿Por qué no? Por supuesto Entonces, si no aprendemos A tomar lo bueno de lo malo Pues siempre vamos a estar con eso Y de quién venga, ¿no? Eh, los insultos O eh, los primeros insultos que, que En general eh, creo que Hemos recibido y directos o indirectos, o las primeras agresiones que recibe la comunidad LGBT Vienen de dentro de casa, ¿no? Por el chiste homofóbico, por el ch o sea, por cualquier bromita y demás Querramos o no, el primer insulto, la primera incomodidad La hemos recibido desde dentro de casa Entonces digo, ¿por qué no? Independientemente de, de quién venga eh, la bromita, por así decirlo pues, ¿por qué no tomar lo, lo, lo bueno de ello, ¿no? Y reitero, a, a mí sí se me hace gracioso eso de, del pan. Este, y yo sí lo asocio así, ¿no? Así de, ah, soy pansexual, claro que sí, ¿cómo no? Pero, este, pues, sí, porque me gusta la concha, me gusta el virote, me gusta la dona, y mira, cuánta variedad de panes hay, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese era mi comentario
2: nada más acerca de... Muchas gracias, Las... Y sí, sin duda alguna, eh, creo que todo depende de los valores. Y esta parte del libido también es algo muy fluctuante, ¿no? No es lo mismo el libido que tenemos hoy a nuestros 30 años que cuando teníamos 18, ¿verdad? Entonces, quiero que sean honestos y si quedan atrapados, ni modos, pero bueno, he andado con hombres y con mujeres al mismo tiempo. Las. Sí, sí, sí. Verde. Pero... <risa> Okay, está bien, está bien, uno va aprendiendo, ¿no? Sí. Eh, ¿Ru?
7: Pues obvia <risa> Obviamente <risa> <risa> Es que es, es Como que también un clásico Pero, digo, no tiene Que ser regla, pero es muy común Y creo que responde a que Las personas B Tendemos a tener relaciones Más abiertas, porque somos personas más abiertas ¿Te dan cuenta que, en, que estamos claro. cayendo
0: el prejuicio? ¿Qué, perdón? ¿Se dan cuenta que estamos cayendo en el prejuicio?
7: ¿Por qué prejuicio?
0: Porque la gente homosexual o heterosexual nos tildan de infieles, de etcétera. Bueno, al menos de que en tu caso, por ejemplo, tus parejas supieran, ¿no? O que fuera una <risa> relación
7: poliamorosa, o no sé. Es que, por ejemplo, la, a ver, ¿me repites, Brian? ¿Cómo es la, la afirmación?
2: Sí, he andado con hombres y mujeres al mismo tiempo.
7: Exacto. No, ahí nos, o sea, digamos, en esa afirmación no se está preguntando si había acuerdos o no. En mi caso había acuerdos, acuerdos explícitos sobre una relación abierta, diagonal, poliamorosa, diagonal, relación anártica. Entonces, también, digamos, eso es, es algo que yo asumo como una práctica común un B, y no tiene nada que ver con la infidelidad con el engañar, con el ocultar una relación. O sea, si, si me lo hubieran planteado a Brian como, he engañado a mis parejas con otras personas, yo diría que no. Entonces también ella está, como bien dice Rocío, no metamos el prejuicio en que por ser vi yo soy igual a infiel o poco uh, este responsable afectivamente, ¿no?
0: Eso, claro, sí, sí, sí.
2: no la faltas tú que contestes.
0: No, no, no. Hay algo, o sea, y no es porque los esté juzgando, para que no se lo tomen personal. Hay algo que se llama tener responsabilidad afectiva. Entonces, ojo, insisto, no es porque les esté aventando una indirecta o que se lo tomen personal o, o que vaya directo para alguno de ustedes, no. Para mí la responsabilidad afectiva está en saber cuidar eso, ¿No? Mis sentimientos, mis emociones, y los de la persona con la que yo esté. Además de que yo en lo, en lo personal no soy fan de las relaciones poliamorosas, ni de tener más parejas al mismo tiempo, o sea, llámese dos novias, o dos novios, o no, o sea, no soy así. Entonces, como que suelo cuidar mucho esa parte porque eh, para mí como que no es cualquier cosa. ¿no? O sea, no es como que no tenga yo 15 años y, y esté yo viendo a ver qué agarro, qué pasa, qué veo, qué... O sea, no soy así, entonces por eso estoy como, como en esa postura. Digo, insisto, no estoy diciendo que ustedes, los que acaban de contestar diferente, estén mal y que yo esté bien, pero digo, respondo de acuerdo a la pregunta.
2: Gracias, Lola. Y sí, pues, sin duda alguna, creo que todo se valen las relaciones. Mientras las dos personas, o tres, o... Con la, acorda la definición de relación que tengan... Pues estén de acuerdo y haya buena comunicación. Ya, casi, casi para concluir... Este... ¿Prefiero personas cisgénero? ¿Las? No, no necesariamente. ¿Quieres desarrollar?
5: Mm, es curioso porque... Por ejemplo, en mujeres... Sí prefiero que sean cisgénero, eh, no me veo con una mujer tra eh, trans, por ejemplo. Sin embargo, eh, desde las chicas tomboy, que se identifican o que se les dicen tomboy, o, o los hombres trans, es así de... Uh, o sea, sí, me gustan mucho, sí, claro, o sea, eh, pero no, no, me, no me veo con una mujer eh, transexual, por ejemplo si sí prefiero que, si voy a andar con una chica que sea biológica eh, eh, no sé, perdón, lo dije mal cisgénero una mujer cisgénero, perdón este, nada más, y en hombre no no tengo problema En nombre es venga señor, tu voluntad
2: <risa> ok atrapales, ya escucharon Vamos a dejar los datos de LAS para si alguien quiere contactarle. <risa> es cierto, es una broma.
7: <risa> ¿Ru? Mm, bueno, y LAS, sí te invito a cuestionarte esas esos prácticas y gustos, porque realmente es que... Es que creo que todas las personas vi deberíamos de cuestionarnos el binario. Y, y yo por lo menos sí... Eh, considero que, que es eso, o sea, realmente no para mí no es relevante en quién se presente la masculinidad o la feminidad, solamente es relevante el deseo por la persona, ¿no? Y... Pero yo
0: creo que ahí, hey, perdón que te interrumpa, pero yo creo que ahí tiene que ver con los gustos de cada quien, porque yo recuerdo cuando iniciamos el, el episodio nos decías que tú con un hombre cisgénero, género no. Entonces sí, es como pero caer en lo hay mismo.
7: postura política y hay posturas homofóbicas, es diferente, o sea, re realmente hay, eh, digamos, o sea, hay todo un trasfondo el por qué te gusta lo que te gusta y desde dónde te gusta, y hay que cuestionarnos por qué asumimos ciertos gustos y otros no. Bueno, pero pan, ahí, me ahí, ahí volvemos. Ahí si más rápido,
0: rápido. Ahorita te, te de paso la palabra, rapidísimo. Uh, pero es que volvemos como a lo mismo. Es cuestión de gustos. Porque entonces todos serían pansexuales. O sea, todos en, en el mundo serían pansexuales, ¿no? Entonces, yo, yo por ejemplo, en, en lo personal, yo, y no porque sea algo como transgénero, yo prefiero a un hombre cisgénero que a un hombre trans. Y no quiere decir que les tenga yo mala onda ni nada, ¿no? y la verdad es que las mujeres trans me atraen pero no o sea ahí ahí va a depender de los gustos qué te gusta a ti no nos tiene que gustar lo mismo a todos ahora sí perdónlas adelante
5: eh, solamente voy a comentar algo como ni siquiera esa es en mi defensa ¿eh? este creo que tiene más que ver con mi gusto y demás lo que dije en respuesta pero sí voy a decir algo que que me pasa en el mejor y en el más puro de los conceptos de fobia Sí puedo decir que con las mujeres trans, soy transfóbico en sentido en el que yo sí aprendí a tenerles miedo. ¿Por qué? Porque siempre tuve como la, la imagen de que las chicas trans, por todo cómo fueron tratadas históricamente y demás, son muy violentas. Incluso cuando yo llego aquí a Toluca y demás, eh, hoy por hoy y a las nuevas generaciones ya no les ha tocado ver cómo, cómo eran las chicas trans pero ahí está mi compañero Leo que no me dejará mentir, este, anteriormente no podíamos tener reuniones pacíficas con los colectivos transexuales. Hoy por hoy, digo, agradezco enormemente el avance político que han tenido también las chicas eh, de los colectivos que existen aquí en Toluca y que ya podamos llevar una vida tranquila con ellas, pero anteriormente, ni de broma, era juntar a dos colectivos de diferentes zonas. Entonces, la verdad es que en el más puro de los conceptos, yo sí, yo sí me hice transfóbico eh, en ese sentido con las chicas porque me daba miedo, porque creía yo que eran muy violentas. Hoy por hoy hay muchas chicas trans a las que admiro, quiero, respeto y que las veo y me encanta compartir y convivir con ellas, pero es algo que he ido trabajando también y a, y a raíz del cambio político que ha existido en ellas, quiero aclarar pero creo que de ahí viene también
2: eso claro ya... al final hay que respetar y entender que justo como se mencionó eh, que de, de la definición de bisexualidad es tener preferencia por ambos sexos ya no solo implica sexo sino también implica identidades o expresiones de género eh, Joy adelante
1: perdón solo agregar algo súper cortito eh, creo que todos tenemos experiencias de vida diferentes, conocimientos diferentes, eh, trayectorias diferentes y está bien padre que exista esta diversidad, ¿no? O sea, entonces, eh, qué padre lo que nos comparte Ru, lo que nos comparte Lázaro, lo que nos comparte Lola desde sus posturas y desde sus vivencias y desde la construcción de su propio género, porque al final de cuentas creo que cada quien ha construido su identidad de género desde diferentes lugares y en diferentes tiempos y con diferentes conocimientos, entonces eh, solo quiero como dejar ese punto ahí en el aire porque creo que también la gente que nos escuche o los atrapades que están del, del otro lado van a decir híjole, es que tal vez yo no estoy de acuerdo ni con él, ni con ella, ni con él y tengo otra forma de pensar, ¿no? Y queremos decir eso, o sea, acá no estamos para educar no estamos para imponer una forma de pensar, sino para compartir y para que si alguien tiene algo que quiera opinar o compartir o sumar a, a nosotros, que se abran al diálogo, ¿no? Creo que al final de cuentas eso es lo importante y lo bonito de, de esta comunidad y la intención de estos eh, tipos de programas, que podamos eh, compartir, sumar y sobre todo que se pongan temas sobre la mesa porque muchos años hemos estado callados, ¿no? Entonces eh, creo que eso es lo, lo importante y quería como sumarlo.
2: Leo, ¿tienes
6: la manita arriba? Y sí, fíjense que yo estaba escuchando con mucha atención y me gustó mucho lo rico de las tres posturas, ¿no? Porque tenemos como una muy este, apegada al tema cis, una más o menos, y una incluso que ya habla de lo que viene de esta nueva era de activismos, ¿no? Que es entra dentro de la diversidad sexual, también las posturas políticas que también son válidas y poco se ha mencionado de ello. Eh, yo concuerdo con Joy, yo creo que no somos... Nadie para narrar Ni la identidad, ni la orientación Ni los gustos, ni las prácticas sexuales de nadie Pero sí estamos en la obligación De escucharlas, de atenderlas Y de reflexionar todos los días sobre esto Porque eh, Lo que viene va a estar Cada vez más construido Cada vez más visible Y van a haber más, más voces ¿no? Eh, yo una vez me volví casi loco Cuando vi todas las banderas que representan la diversidad sexual, ¿no? Algunas que yo todavía no ubico, a veces digo, eh, esta no me la conozco, incluso hasta las drags, ya también, por ejemplo, por lo, las personas drag tienen este, banderas, y creo que ahora lo que nos toca es como abrir esta parte, ¿no? Esta parte de lo que hacemos en Atrapadas, ¿no? Atrapados, de mencionarlo, de reflexionarlo, de visibilizarlo, porque eh, pues la lucha ahora viene ¿no? por, esto, por estas, estos reconocimientos de estas nuevas identidades, estos reconocimiento de estas nuevas posturas políticas estos reconocimiento de estas nuevas prácticas sexuales y dejarnos un poquito de lo que nos ha martirizado toda la vida no que es esta dicotomía que nos impuso eh, la heterosexualidad y que pues nos sigue permeando porque desgraciadamente así fuimos educados a lo mejor más de la mitad de la vida o todavía nos sigue pesando no como en el tema familiar como compartía Lázaro que no nos podemos desligar todavía de esta cultura machista que pues nos nos reprime, ¿no? Y que aparte, a lo mejor, sin querer, seguimos incluso replicando en algunos espacios. Entonces, lleven, hay que llevarnos eso de la reflexión, ¿no? Siempre el respeto, siempre eh, atender y escuchar a todas y a todos y a todes. Y bueno, pues qué gusto tenerles aquí en el programa, de verdad.
0: Sí, y bueno, ahí ya para, para cerrar, sí, eh, qué padre escuchar definitivamente lo que dice Leo, ¿no? O sea, tres posturas diferentes de alguna manera pero que nos van a aportar algo. Voy a dejar esta pregunta para que nuestros escuchas nos respondan. Ahí ya saben que estamos en todas las redes sociales para que nos compartan su, sus ideas. Y es, la pregunta es la siguiente. ¿De qué forma el colectivo LGBT+, puede ayudar a integrar a la letra B? O sea, a los bisexuales. Entonces, con eso me despido. Quiero agradecer a nuestros invitados Gracias, de verdad, estuvo increíble. Y también un saludo a mis atrapados. Gracias, los saludo Rocío Cartagena. Bye.
4: Adiós. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.